0: Sie hören SBS German. Täter der Hackerangriffe auf Medibank identifiziert. US-Präsident Biden zeigt sich erfreut über die bisherigen Zwischenwahlergebnisse. Und Anthony Albanese reist heute nach Kambodscha zum ASEAN-Gipfel. SBS Nachrichten, Freitag, 11. November. Guten Abend. Musik Premierminister Albanisi hat heute Mittag schon bekannt gegeben, dass die Behörden wissen, wer für den Cyberangriff auf die Medibank verantwortlich ist. In einer Pressekonferenz erklärte Kommissar Rees Kershaw von der AFP, Heute Nachmittag, dass die polizeilichen Erkenntnisse auf eine Gruppe lose miteinander verbundener Cyberkrimineller hinweisen, die wahrscheinlich für frühere erhebliche Verstöße in Ländern auf der ganzen Welt verantwortlich sind und in Russland sitzen. Our intelligence points to a group of loosely affiliated Cybercriminals who are likely responsible for past significant breaches in countries across the world. Diese are arbeiten wie ein Business, mit Affiliates und Associates, die das Business unterstützen. Wir glauben auch, dass einige Affiliates may be in anderen Ländern Kommissar Kershaw versicherte, dass die Behörden nicht aufgeben werden, bis die Verantwortlichen vor Gericht gebracht werden können. Die AFP ergreife verdeckte Maßnahmen und arbeite mit inländischen Behörden und internationalen Netzwerken, einschließlich Interpol, zusammen. Namen wollte er nicht nennen, sagte jedoch, dass die AFP mit den russischen Strafverfolgungsbehörden Gespräche über diese Personen führen wird. Er fügte hinzu, dass die Ermittler auch das Internet und das Dark-Web durchforsten, um Personen zu identifizieren, die Zugang zu durchgesickerten persönlichen Daten haben. Zuvor bestätigte Medibank heute, dass eine dritte Runde von gestohlenen Kundendaten im Datenweb veröffentlicht worden ist. 240 Kunden sind von der jüngsten Datenpanne betroffen, darunter auch solche von alkoholkranken Menschen und Frauen, die Abtreibungen vornehmen ließen. Die australische Regierung hat davor gewarnt, dass die Zahl der von dem Datenleck betroffenen Australier in den kommenden Wochen wahrscheinlich noch steigen wird. In den Vereinigten Staaten hat Präsident Joe Biden dem amerikanischen Volk für den Erfolg bei den Zwischenwahlen gedankt, den er als solchen bezeichnete. Obwohl die Republikaner kurz davor standen, die Mehrheit im Senat und möglicherweise auch im Repräsentantenhaus zu übernehmen, haben sich die Demokraten als widerstandsfähig erwiesen. Biden sagte, die bisherigen Ergebnisse seien ein Zeichen dafür, dass die beiden Parteien zusammenarbeiten müssen. Okay, also that they want us to work together. They've, I've always done that. I know I got criticized for it when I ran. I said I was running for three reasons. One, to restore the soul of America. Two, to build this economy from the middle out and the bottom up. And thirdly, to unite the country. Regardless of what the final tally showed, I'm prepared to work with Republicans. But the American people have made it clear. They expect Republicans to work with me as well. Abschließend danke beiden den Zuhörern dafür, dass sie an ihr Land glauben. Der endgültige Ausgang der Zwischenwahlen ist noch ungewiss. Im Repräsentantenhaus sieht es nach einem Sieg der Republikaner aus. Im Senat ist noch alles offen. In Georgia gehen die Kandidaten erst Anfang Dezember in die Stichwahl. Ein neuer Bericht zeigt, dass der Erdgasboom die bereits unzureichenden Bemühungen zur Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5 Grad unterminiert. Der Bericht von Climate Action Tracker zeigt, dass die Planung und der Bau von Flüssiggas und anderen Erdgasprojekten die Luft bis 2030 um 2 Milliarden Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent pro Jahr belasten würden. Der sprunghafte Anstieg der Gasprojekte ist zum Teil auf den Einmarsch Russlands in der Ukraine zurückzuführen aber Bill Hare von einer der Gruppen die hinter dem Bericht stehen Climate Analytics sagt dass wenn alle Projekte verwirklicht werden der Aufbau fünfmal so viel gas produzieren würde wie er aus russland ersetzen soll. We've had a look at what are the drivers behind greenhouse gas emissions growth and also what's likely to cause large growth in the future and we were quite shocked to discover that there's an absolutely massive pipeline of Uh, Liquified Natural Gas Projects around the world, that would more than double uh, LNG, Liquified Natural Gas Capacity by 2030, would be far above uh, where we need to be for the uh, uh, one and a half degree pathway. Premierminister Anthony Albanese sagte, die Australier bräuchten eine Entlastung bei den steigenden Energiepreisen und eine Preisobergrenze für Gas sei eine Option, die seine Regierung bei der Suche nach Lösungen auf dem Tisch habe. Albanisi wies Spekulationen über eine Supergewinnsteuer auf Gas- und Kraftwerkskohle zurück, während er den erneuerbaren Energien als den langfristigen Weg des Landes zu niedrigeren Energiepreisen und geringeren Kohlenstoffemissionen bezeichnete. Er verneinte auch, dass die Regierung eine Bergbausteuer einführen werde und bezeichnete dies als »Slogan«, räumte aber ein, dass die Besteuerung von Gas und thermischer Kohle Teil der Diskussionen sein werde, die die australischen Haushalte entlasten könnten. With uh, but we need to provide, uh, die Vereinigten Staaten sagten ein weiteres Waffenpaket für die Ukraine im Wert von 400 Millionen US-Dollar zu. Am Mittwoch ordneten russische Beamte den Rückzug der Truppen aus Cherson an, was die Einwohner hoffen lässt, dass die Ruhe eine Erholung vom Krieg bedeutet. Sabrina Singh, stellvertretende Pressesprecherin des Pentagon, erklärt, wie die USA die Ukraine mit dieser Investition unterstützen. The Hawk missiles, which will be refurbished using Ukraine Security Assistance Initiative funds, will complement Spain's recent commitment of Hawk launchers to help Ukraine meet this threat. Anthony Albanisi wird heute Nachmittag nach Kambodscha abreisen, um am Ostasien-Gipfel teilzunehmen, dem ersten einer Reihe von hochrangigen Treffen im asiatisch-pazifischen Raum. Der Premierminister wird die nächsten neun Tage in Gesprächen auf dem Asien-Gipfel in Kambodscha, dem G20-Gipfel in Indonesien und dem APEC-Gipfel in Thailand verbringen. Darunter auch ein Treffen mit dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping, bei dem Albanisi sich für die Aufhebung der australischen Wirtschaftssanktionen in Höhe von 20 Milliarden Dollar einsetzen wird. Seit 2016 hat es kein formelles, bilaterales Treffen zwischen dem australischen Premierminister und dem chinesischen Präsidenten mehr gegeben. In einem Gespräch mit Reportern vor seiner Abreise sagte der Premierminister jedoch, dass dies nicht der einzige Punkt auf der Tagesordnung sein wird. We have rising inflation due to energy prices, due to the Russian invasion of Ukraine. And uh, today uh, is a day where over the next uh, week and a little bit, I will have an opportunity uh, to talk with other leading economies about how we deal uh, with these challenges. Zum Sport. Mario Götze, der Deutschland 2014 zum wm titel schoss, feiert nach fünf Jahren ohne Länderspieleinsatz ein Comeback an der WM in Katar. Bundestrainer Hansi Flick nominierte den 30-jährigen Offensivspieler von Eintracht Frankfurt, ebenso wie die beiden Nationalmannschaftsneulinge Yusufa Mukoko und Niklas Füllkrug für das Turnier. Die Dortmunder Mats Hummels und der erneut nicht-fitted Marco Reus gehöre nicht zum 26-spieler-umfassenden Aufgebot, das von einem starken Bayern-Block um Captain Manuel Neuer angeführt wird. Und die deutschen Fußballerinnen haben in einem intensiven Härtetest gegen die Weltmeisterinnen aus den USA einen Sieg gelandet. Das Team von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kam am Donnerstagabend Ortszeit in Fort Lauderdale vor fast 17.000 Zuschauern zu einem 2 zu 1. Bereits am Sonntag steht in Harrison, New Jersey, der zweite Test gegen die Amerikanerinnen an. Zu den Wechselkursen für einen australischen Dollar erhalten Sie heute 66 US-Cents, 65 Euro-Cents oder 64 Schweizer Rappen. Zum Wetter zunächst in Mitteleuropa für heute Freitag. Berlin bewölkt 13, Frankfurt erst neblig, dann sonnig mit 11 Grad, Wien teilweise bewölkt 13 und Zürich auch teilweise bewölkt mit 11 Grad. Und hier in Australien für morgen Samstag, Perth teilweise bewirkt 21, Adelaide, Schauer und Gewitter möglich, 24, Melbourne, Schauer 21, Hobart bewirkt 15, Canberra, Schauer, Gewitter möglich, 25, Sydney teilweise bewirkt, 25, Brisbane sonnig 30 und Darwin, Schauer mit möglichen Gewittern und 34 Grad. Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbscom slash .au german.